0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Y Córdoba también es un sitio que se llena de visitantes y más a partir de la semana que viene, porque ya se están celebrando las eh, cruces de Córdoba y a partir del martes la fiesta de los patios, el mayo cordobés. Hablamos. De ello, en Días de Andalucía, con Rafael Barón, que es el presidente de la Asociación Patios de Córdoba, Claveles y Gitanillas. Hola, Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Carmen.
0: Bueno, ¿a qué huele ya Córdoba?
1: Pues mira, ahora mismo huele a, a Petunia, huele a Azucena, huele a, a los jazmines que ya están empezando a florecer. Huele a vino de Montilla Moriles también, a zarmorejo, a Rabo de Toro, a, a muchas cosas que se mezclan y que hacen de esta ciudad una ciudad única.
0: Bueno, imagínense olerlo y disfrutarlo allí en persona. Ya están ya están preparados, Rafael, los, los patios, ¿no? Porque hasta el próximo el, el próximo martes ¿no? cuando comienza la fiesta en sí, ¿no?
1: Exactamente, el día 2 empieza ya la, la fiesta de los patios, pero claro, nosotros llevamos todo un año pendiente de ellos, limpiándolos, cuidándolos, manteniendo las plantas y ahora es cuando ya están en su podemos tan... estar espectaculares mm. a mí me pilla regando en la azotea yo No, yo estoy escuchando
0: delante, por ahí ¿no? El, el agüita
1: claro porque... Sí, sí, porque no no puedo parar no puedo parar mm. ahí.
0: bueno nada pues no porque <risa> ha hecho ha hecho mucha calor no ha hecho mucha calor y hay que echar el agua y además tempranito no de para la que planta.
1: claro tempranito sí, por claro, la mañana la claro. primera hora de la mañana es cuando
0: bueno, yo no, yo no sé mucho de plantas y de flores, pero por eso, Rafael, te hemos invitado para que tú nos cuentes un poquito más. Porque, claro, a mí me parece importante lo que dices. Esto no es como una, como una feria, ¿no? Como puede haber en Córdoba, como puede haber en cualquier otro punto de, de, de Andalucía, la Feria de Abril de Sevilla que, que, que terminaba anoche, que, bueno, que son eh, construcciones efímeras, se preparan durante unas semanas. Y, no, esto hay que cuidarlo, ¿verdad? El patio hay que cuidarlo todo el año, ¿no? Llega el 2 de mayo y se abren las puertas, ¿no? Hay... Hay un trabajo, no, no, ¿verdad? No, aquí, hay un... No
1: hay, aquí no hay un montaje. Ah, aquí eso. hay una dedicación, una preparación durante todo un año. No no hay que olvidar nunca que esto son casas privadas, son casas particulares, donde viven las personas. Esto no es un decorado que monta el ayuntamiento para atraer el turismo. Esto son las viviendas de muchas personas que durante todo el año viven, lo cuidan, lo mantienen. Es una tradición heredada de nuestros abuelos y que a nosotros nos gusta pues, luego enseñarla al mundo, ¿no? Mm. abrir las puertas de las, de las casas, esta intimidad de nuestra vivienda, para que la gente pueda disfrutar este esplendor floral, estos jardines verticales que se crean en Córdoba, en muchos casos por pues, necesidad para tapar de perfecto de las casas antiguas, que estaban mm. muy hechas polvo, ¿no? y en otros casos pues para favorecer la climatología, ¿no? el hecho de que haya muchas plantas y haya que regarlas, hace que el patio sea un, un lugar fresco, un lugar donde puedes mm, un poco sofocar eh, el calor de, del verano. ¿no? Así que este trabajo continuado es lo que hace posible que ahora, cuando abramos nuestras puertas, la gente se queda alucina con los miles de colores y la belleza de las flores de bueno, los patios.
0: hay un componente de generosidad, como decía Rafael, ¿no? Pues de, 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 de personas que abren las puertas de su casa, de su patio, para que los demás podamos, podamos disfrutarlos. Porque ya la fiesta, además, ¿no? eh, Rafael, va más allá de mayo, porque en Navidad ¿no? y en Semana Santa se han abierto patios.
1: Sí, claro, porque mm. los patios están vivos. O sea, claro. no estamos hablando de un espacio... ...que se monta para una fecha concreta... ...sino que ahí está la gente viviendo todo el año... ...entonces en Córdoba era tradición... Eh, ...hacer muchas cosas en estos patios... En, ...en las casas antiguas de vecinos... ...que había tantas familias viviendo... pues siempre había un bautizo, una comunión... ...o un otorgo, una boda... Mm. Eh, ...siempre había cosas que celebrar... ¿no? Mm. ...y entonces en la época así más clave... ...más señalada del calendario como en la Navidad, pues se hacían candelas en Nochebuena, se compartían los pestiños, los roscos que se habían hecho los días de antes, con un poquito de anís, cantando. Y eso lo quisimos recuperar desde nuestra asociación y al final ha quedado como un evento de la ciudad ya importantísimo uh -huh. que se llama la Navidad en los Patios de Córdoba. Uh -huh. Y luego hace unos años también empezamos a retomar una tradición antigua uh -huh. que era eh, montar altares en las casas, en las habitaciones eh, de las casas de vecinos para que la gente pues durante la noche, la tarde-noche del Jueves Santo y la madrugada del viernes, pues la gente pudiera ir por estas casas cantando saetas, uh -huh. compartiendo unas torrijitas y un vino dulce, que aquí siempre la gastronomía y la fiesta está siempre muy unida. Me
0: gusta esa palabra que usas, la de compartir, Gracias. ¿no? porque yo creo que, que, que es importante y bueno ahí tienen la historia, que esto no se abre así porque sí que tiene también su historia que en Navidad y en Semana Santa se hayan abierto los patios pero la fiesta en mayúsculas empieza el próximo eh, martes pero eh, Rafael, y si no es así me, me corriges, pero leí que está en peligro digamos el, el futuro, ¿no? porque no hay un relevo generacional que ha quedado desierta la categoría de mexicanos mejor patio joven
1: bueno de cierta <risa> ahí hay una historia que a los periodistas gusta mucho los titulares grandes y eso eso es un premio que se ha creado por parte del ayuntamiento por la el mm. área de juventud del ayuntamiento que querían un poco como premiar a, a, a las personas más jóvenes que participan en los patios mm. pero el problema es que jóvenes hay pocos y, y claro, el, 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 había un malentendido Y pensaban que si participaban en ese premio Ya no podían optar a los demás Entonces, como los demás son de mayor cuantía Pues prefieren competir ah, no de mayor cuantía no Mal. Entonces, no se habían enterado que era compatible Ganar el premio joven con el otro Entonces, no se han apuntado cuando han echado la solicitud Pero sí tenemos algunas personas jóvenes uh -huh. Lo que pasa es que no hacen falta muchas más claro. Tenemos... Tenemos una media de más de 60 años de, de las cuidadoras y los cuidadores de patios. Luego eh, tenemos algunas abuelas ya casi, casi centenarias, casi con 90 años, que las pobres lo hacen todo lo mejor posible y ya necesitan mucha ayuda. ¿no? Mm. Y ellas son el alma de los patios. Si esas personas fallaran o cuando falten, por desgracia, pues va a ser difícil reemplazarlas porque... La sociedad, tal como la estamos viviendo actualmente, no es compatible con la vida en un patio. Una vida de un patio es una vida sosegada, una vida tranquila, una vida de dedicación, de esfuerzo. Y hoy en día, pues, la cultura del ocio, del rápido, de la cosa rápida, del del Instagram de, mm. de la publicación de, del TikTok eh, de segundo eso no es compatible con el patio por Bueno, dirás. porque
0: se si los jóvenes lo bien que le van a quedar en Instagram y en el TikTok una foto bien de un patio sí, eso sí viene, de un la, patio, eso sí de viene, un patio cuidado, pero digo de su propio de su propio patio. Ya para terminar. Sí, sí, para terminar, Rafael, si yo te sí. preguntara qué características tiene que reunir un patio para ser considerado uno de de, de primera, ¿tú qué me dirías?
1: Yo diría que mmm, tiene que haber sido una casa con muchas vivencias, donde esté reflejada la vivencia de las personas que lo habitan, donde esté reflejada la personalidad. Cada patio tiene un, es un mundo porque re, corre, reúne las la vidas de todas las personas que han ido pasando por él. ¿no? Entonces hay casas antiguas que tienen ese enganche porque ya lo tienen por su edad y luego hay casas modernas que los propietarios han ido introduciendo su historia, su vivencia, y que le dan esa sensibilidad, mm. ¿no? Que esté muy bien cuidado, que esté limpio, que las plantas estén eh, siempre muy bien protegidas para que cuando ahora venga la gente esté, esté, esté esplendoroso, ¿no?, de color y, y luz. Y luego un poquito de sensibilidad a la hora de colocar las plantas, los colores, para que sea una armonía y la mm. gente, pues, se le meta por los ojos, ¿no? Pero que es que son tantos, este año vamos a estar 53 ¿Cuánto? patios en concurso. 53. ¿todos? Cada... 53 patios en concurso y luego 10 más de instituciones y eso que están fuera de concurso, o sea que va a haber 63 patios para visitar Córdoba, para estar muchos días dando huertas por todo el casco. Eso te iba a decir,
0: con un de día casa. con un día Rafael no tenemos bastante, hay que irse a, no, no, a Córdoba. No, 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 que hay que, preparar.
1: Aquí hay que preparar una camita para descansar por la noche y luego todos los días andando para arriba. Para
0: claro para que pasar. sí, ha gastado un poquito en Córdoba, está bien. Bueno, Rafael Barón ha sido un placer, presidente de la Asociación Patios de Córdoba, Clavel y Gitanilla, seguro que a muchos de nosotros Nuestros oyentes le están entrando ganas de, de acercarse a, a Córdoba a disfrutar a partir del martes de la fiesta de, lo, de los patios. Como te digo, Rafael, ha sido un placer. Un abrazo, que vaya todo bien.
1: Igualmente y aquí os esperamos con las puertas abiertas.
2: ¡Feliz usted! Yeah,